0: Stasera siamo con Sara Grosso, vi dico subito il suo nome perché è una book blogger, ma sicuramente mi correggerà in qualche punto perché lei è una book blogger che ha unito vino e libri. Questa cosa mi ha entusiasmato, un po' entusiasmato. E quindi sono felicissimo stasera di averla qui con voi. Non, non mi perderò in introduzioni per dirvi cose. Siamo a questa quarta puntata e sono felice di avere con noi stasera. Ciao Sara.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Come sai questo è un podcast sia video su YouTube che eh, in in ascolto ecco su Spotify quindi eh, parleremo sia a chi ci ascolterà in futuro che a chi ci guarderà in futuro. Benvenuta, grazie per aver accettato questo invito, sono felicissimo. Grazie per l'invito. Grazie, (ride) Grazie, <ride> grazie ancora. <ride> allora, eh, come ti dicevo appena, ci siamo collegati, perché dovete sapere, ci siamo collegati tre minuti fa e abbiamo, non, abbiamo, non, ci, non, non ci siamo persi in chiacchiere subito, abbiamo collegato il tasto registra, perché? Perché Sara <ride> ha un profilo che io adoro, eh, parla di libri, dicevo parla di vini, e ho scoperto quando ci siamo sentiti, la prima, no, la prima volta, l'ultima volta, prima della diretta, sì. che hai un tuo podcast, un podcast esatto. che vi consiglio vivamente di ascoltare intanto che Sara si presenta e ci dice cosa fa chi è e come mai nasce tutto questo io cerco il podcast così eh, lo faccio vedere
1: benissimo allora io sono Sara Grosso su Instagram mi trovate con il nickname Sara V Grosso tutto stancato perché la V perché il mio secondo nome è Vincenza lo sanno in pochissimi però a volte nel podcast lo dico Allora, eh, in realtà nella vita il mio principale lavoro è tutt'altro, quindi lavoro in ambito bancario, eccetera. Negli ultimi tempi, proprio da pochissimo tempo, ho cominciato a lavorare nel marketing, quindi sono contentissima ah. perché marketing, social, insomma, la, la, la passione è diventata anche un po' eh, il lavoro principale, ecco, quindi questo mi rende molto contenta. Ehm, poi, oltre a questo mio primo lavoro, ho eh, questa pagina Instagram dove, come diceva Anello, unisco i libri al vino. Come è nata questa cosa? Eh, dal fatto che eh, io sono Sommelier dal 2013. e... Ah,
0: eh, Mi sa che sì, sì ce l'hai scritto nell'avvio, sono sì, eh, Sommelier, sì. comunque Sommelier è scritto. Sì, sì è vero.
1: Ehm, E la cosa è nata perché quando io eh, leggo un libro, lo accompagno sempre ad un buon calice di vino. E quindi da lì ho cominciato prima a registrare il podcast che parla di libri e parlavo anche di vino. Ho detto ma perché siccome veramente quando leggo un libro ci abbino un vino, non faccio questa cosa anche nella mia pagina? E quindi da lì è nato questo book and wine pairing. E poi è anche divertente perché tante volte proprio mi mi sforzo per cercare un vino che riprenda eh, il libro Eh, quindi magari magari perché dentro il libro viene trattato un un vino in qualche occasione o magari perché l'autore è di un certo posto, per tantissime cose cerco sempre sempre l'abbinamento.
0: È un'idea bellissima, io lo ripeterò, Grazie. penso per tutto il tempo della durata, ma nella sua semplicità è molto bella, perché comunque il vino penso sia una cosa che tendenzialmente, a meno che non si sia proprio da Stemi, piace un po' a tutti. Ed è però Grazie. allo stesso tempo una delle cose che si capisce meno, perché diciamocelo, quando il cameriere al ristorante, io bevo abbastanza, ci dice com'è, ma tu dici sempre che è buono, cioè non tu, io dico sempre che è buono, <ride> sì. tu probabilmente avrai da ridire se c'è qualcosa che non va eh, e quindi è una delle cose spesso meno comprese nel senso nella loro totalità infatti fare io mm-hmm. ho avuto un periodo in cui volevo veramente fare il corso di sommelier o comunque un corso per, per comprendere meglio i vini i sapori gli accostamenti E infatti questa cosa che tu gli accosti mi, mi piace eh, tantissimo
1: sì sì devo e dire mi viene... che mi piace molto
0: no ma è davvero bella tu da dove sei d- dove sei, di
1: dove sei? Eh, io sono di Torino, quindi terra okay. delle Langhe, ecco, in vicinanza, quindi sono molto, molto, molto fortunata da quel punto di vini vista. Vini meravigliosi. Qua- in- sì, 40 minuti sono in Langa, in Roero, o anche nell'Astigiano, Monterrato, qua attorno proprio è la patria. Eh, sì, av- avete di
0: tutto da quelle parti, mm. che poi vabbè, in Italia sì. i vini diciamo, variano e ne abbiamo una, una marea uh. di, 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 di qualità. Però sì. sì, quella zona lì penso sia tra le più conosciute mm-hmm. insieme ad altre sì. regioni. Sì. Ehm, sì. Allora, abbiamo detto tu hai questa, sei, insomma, gli hai mai una passione per social mm-hmm. il vino, hai accostato le cose, hai accostato le letture, io se ti posso fare una domanda te la faccio subito adesso, magari mi rispondi anche dopo così okay. mentre chiacchieriamo ci pensi. Allora, questo podcast nasce dal libro Finché il caffè è caldo, io ho cambiato okay. solo una parola e l'ho chiamato Finché il tè è caldo. Uh, il te pare noiosissimo di fronte a una bella bottiglia di vino, te l'ho detto pure prima. Um, <ride> non so se hai letto già questo libro, se ti è sì. capitato di leggerlo, ok? Sì. Uh, praticamente quella questione diciamo, dei viaggi um, nel tempo, Io generalizzo uh-huh. moltissimo, questa idea del viaggio nel tempo, questa sospensione, uh, mi ha dato l'idea di creare degli spazi sospesi virtuali in cui si chiacchiera e si presentano delle cose e quindi l'idea di questo podcast. Uh-huh. Um, la mia domanda è quale vino? Hai accostato, magari accosteresti, accosteresti a questo libro, se dovessi scegliere. Mi puoi rispondere ora o più tardi, verso la fine, quando vuoi.
1: Ok, posso risponderti anche ora. In realtà non ci accosterei proprio un vino, ma ci accosterei un bel sakè. Quindi...
0: Eh, certo, certo, certo.
1: Giappone, sakè, caldo, quindi comunque... Il sake può essere bevuto, attenzione ci sono tanti sake, adesso a me è venuto in mente quello caldo eh, certo. e quindi ci abbinerei proprio un bel sake caldo, che è, vabbè, poi una bevanda fa- fatta da riso il sake, eh, sì. quindi non dall'uva, però essendo alcolica secondo me ci starebbe tutto bene.
0: Beh certo, se proprio dobbiamo sostituire caffè o tisana mm. a qualcosa, tanto vale farlo col sake, perfetto, sì. perfetto. Eh, senti, allora dicevo, eh, prima stavo cercando il tuo podcast eh, perché quando mh, l'ho ascoltato come dicevo prima mi è piaciuto tanto, hai una voce mm-hmm. che racconta benissimo, hai dei tempi meravigliosi, quindi invito a, a, ad ascoltarli, eh, il podcast si chiama Storie di Coraggio, Sì. prima hai anticipato che già accostavi vini e libri, mm-hmm. eh, Ci vuoi dire qualcosa di più su questo podcast? Ci vuoi dire qualcosa?
1: Sì,
0: non lo so, come nasce?
1: eh. Assolutamente. Dal titolo Storie di coraggio si trasmette appunto un po' l'argomento, il il fil rouge del podcast. Quindi io tratto libri che parlano di coraggio. Questo perché? Perché a me i libri hanno cambiato la vita, soprattutto dei. Alcuni libri e sono i libri che poi tratto in ogni episodio um, tutto è cominciato quando nel periodo del lockdown ho cominciato ad ascoltare molti podcast e quindi um, un po per passare il tempo uh, così ho detto "Ma provo a fare anche io un podcast cercando di trasmettere quello che i libri hanno trasmesso a me e quindi ho cominciato con il registrare appunto questi episodi dove parlo dei libri e parlo di quello che mi hanno trasmesso, parlo anche di alcuni aneddoti della mia vita e così, così nasce, nasce tutto.
0: È molto bello, penso che quel periodo, diciamo, il periodo del primo lockdown ha cambiato la vita di tanti dal punto di vista proprio
1: sì.
0: del reinventarsi cose, cioè ricrearsi degli spazi, ritrovare dei propri spazi personali. Io, per esempio, anche ho iniziato a pubblicare libri sui social in quel periodo. Perché? Perché per tanti anni me ne ero allontanato, avevo tanta voglia di tornare in quel mondo mm-hmm. e stavo cercando, lavorando anch'io nei social la mia strada personale perché diciamo saper esistere sui social perché ci lavora è un buon biglietto da visita anche uh-huh, io ho sempre esatto. detto totale quindi dicevo vorrei fare qualcosa e vorrei trovare la mia nicchia la famosa nicchia la famosa il mio piccolo pubblico che cosa mi piace cosa non mi piace l'ho cercato tra i film tra la musica uh-huh. ma erano passioni latenti ho detto no sono i, i libri e la vita che io leggo uh-huh. ma non lo racconta nessuno esatto. tanto vale raccontarlo
1: esatto Secondo me quel periodo eh, pu- poteva essere visto in due modi, o proprio buttandosi giù dicendo ah oh, no devo stare a casa, oppure dicendo vabbè ma sai cosa c'è, do- devo provare a fare qualcosa di diverso, qualcosa che non ho mai fatto e quindi anche io poi lì ho cominciato così.
0: Beh sì, ci sì, credo, hai iniziato bene e procedi meglio, io, l'ultimo mm. libro era, di cui hai parlato nel tuo podcast qual era?
1: Allora, l'ultimo libro... Allora, il titolo è... era La felicità
0: sul comodino,
1: ma non so comodino, se
0: è il, de... è il titolo del libro, è è giusto? È il titolo del titolo... libro, sì, sì, sì. Ok, i titoli sì. delle, del tuo podcast, delle puntate, sono che poi sono delle puntate molto brevi, è quello che mi è piaciuto tantissimo, sì, delle esatto. piccole pillole. Uh, esatto,
1: esatto. Ho deciso proprio di di fare puntate brevi perché proprio io quando ascolto i podcast non non riesco a dedicarci più di 15 minuti. Oppure magari se ho più tempo mi piace ascoltarne tanti. E quindi secondo me stare sotto i 15 minuti è una formula vincente. Anche perché magari poi ci. Punto. c'è gente che a, a volte io monitoro un po' come va il podcast, a volte vedo certo. che ha ascoltato 30 puntate di seguito. Un giorno mi, mi è successo, ho detto: ma cioè, veramente, sono tutta la giornata ad ascoltare. Accompagna podcast.
0: benissimo, io lo ripeto, non, eh, diciamo, ci stiamo conoscendo in questa, in questa serata con Sara. Sì. Abbiamo forse chiacchierato con qualche reazione, qualche messaggino su Instagram, ma. Nulla, non abbiamo mai approfondito. Io ero molto, veramente curioso di quello che pubblichi perché lo fai bene, lo fai con gusto. E quando ho scoperto il podcast con questo audio così pulito, una voce così calda, che comunque (ride) ti accompagna, (ride) sono rimasto veramente molto colpito. Anche io volevo fare Eh... qualcosa di molto breve all'inizio, poi mi sono Eh, lanciato in questa forma intervista.
1: Non erano così, cioè i primi episodi non erano così puliti. Poi io sono una che dice anche durante il podcast. eh... Io devo cominciare. Uno dei, dei miei motti è start before you get ready. Quindi tu comincia, poi dopo ti migliori. L'importante è che cominci perché se uno poi aspetta non, non comincia mai. Quindi, i primi eh, non erano montati, quindi li facevo tutti, 15 minuti, tutto di un fiato. Se sbagliavo, ecco, se sbagliavo qualcosa, <ride> dovevo ricominciare con un microfono. Mi ho detto basta. Sono andata da, da Media World, ho comprato un microfono da 15 euro. Oh, mi sono messa lì, ho, ho, su Google, ho guardato come si registrava un podcast, ho scaricato tutto e poi sono partita. E la prima puntata, infatti, la prima puntata del podcast, si parla della puntata 2, perché, ahimè, ah. per sbaglio, ho cancellato la prima puntata, che alla fine era una puntata introduttiva, in cui non parlavo di nessun libro, per fortuna. Ah, presentavi solo il progetto,
0: probabilmente.
1: Non sono più riuscita a recuperarla, ho detto, vabbè, questi sono proprio un po'... Gli errori che si possono commettere, ma tanto... sì, per forza, uno parte così. Vabbè.
0: Notavo adesso scalando tra le puntate, proprio tornando sì. alla prima per vedere che hai che il tuo secondo episodio, è per 10 minuti della Camera. Sì,
1: è uno C'è dei libri libro. più belli che abbia mai letto. Vero. È una cosa, è fantastico perché uno non ci io poi l'ho fatto, eh. cioè, non fa così fatto? come lo faccio Sì per un certo periodo mi sono impuntata, ho detto adesso per dieci, no, per dieci minuti, ho detto un giorno, cioè ogni giorno voglio provare a fare qualcosa che non ho mai fatto, ma proprio delle cavolate, cioè che diceva beh anziché fare il solito giro per andare a lavoro o portare spasso il cane, passo dall'altra parte. Cambiare. Cioè, oppure oggi sì, sì sì. sì. Non anche una no, cavolate. Volevo
0: introdurre solo il fatto oh, che sì. per dieci minuti proprio è un libro in cui la Gamberale racconta di questa donna che viene, perde sì. tutto nello stesso periodo, un po' il lavoro, un po' il marito, la vita di coppia, si ritrova da sola a Roma. E la sua, se non sbaglio la, la, la psicanalista, la psicologa, le dice purtroppo non sono capace di fare la distinzione tra i vari ruoli, perdonate bene anch'io <ride> eh, queste, queste categorie all'ascolto ehm, le consiglia di fare per ripartire una cosa nuova per 10 minuti ogni giorno per 30 giorni se non erro e adesso sì. ti rilascio la parola perché stai per dire noi qualcosa no, di interessante no
1: no, no, no. No, stavo dicendo che è una cosa che avevo provato a fare, ma non mi ricordo forse se l'ho letto in quel libro o da qualche altra parte, è la mattina alzarsi, per esempio, e provare a lavarsi i denti con la mano che non usiamo. Quindi io sono mancina, ho provato a lavarmi i denti con la mano destra. È una cosa stranissima, perché uno non lo fa... Ma è una cavolata, però uno sì, oh, però è strano. Ma vedi, oggi ho fatto una cosa diversa. Eh no, perché
0: anch'io sono mancino, quindi mi viene in mente. <ride> oh, sì? <ride> sì, sì, sì. Mi viene sì. in mente anche a me questa cosa. Sì, deve essere abbastanza complesso, Cioè, non complesso, però deve. Eh, già quando ho provato a scrivere in passato mi a fare delle cose indecenti.
1: Eh, eh no, se immagino... alla fine è semplice, però farlo con l'altra sì. mano ti porta a dire: cavolo, sembra difficile, no? E
0: Non mi piace questa cosa delle piccole cose cioè <ride> piccoli cambiamenti io se avessi dovuto fare questo esercizio dei 10 minuti probabilmente avrei puntato su cose più grandi cioè mm,
1: certo. uh,
0: attività a me fa, ma mi, ha fatto, uh, mi ha fatto impazzire quando lei c'è cioè, un, un capitolo e tu te lo ricorderai quando lei dice iniziate a camminare al contrario sì. a Roma quello è geniale perché lei praticamente sì. in una città come Roma dice credevo che mi avrebbero preso per matta probabilmente l'hanno mm. pure fatto ma nessuno mi ha fermato cioè, nella sì. serie sei da un lato puoi fare tu, cioè sei, credi di essere sotto l'occhio, nell'occhio del ciclone che tutti ti stanno osservando, mm-hmm. invece in fondo non, non interessa un po' a nessuno. No, ma infatti è libero cioè, di fare quello che vogliamo. Quel,
1: quel libro. Quando, oppure quando va all'olette che si fa lo smalto fucsia, no? Lei ha sempre buttato i suoi di colore, come ha Oggi faccio sì. lo smalto fucsia, no? E poi si guarda. Sì, sì, lei fa proprio mia, questo, adesso. è vero.
0: E eh. io eh, no, no, è, è, è corto, quindi.
1: Ma bellissima. Sì, sì, ma guarda, è una lettura, sì. Merav-
0: una lettura meravigliosa. Io penso di averlo regalato più di qualcuno. Non so se ti ho perso. Sicuramente... Scusa, che mi ha fatto la chiamata. No, no, figurati. Um, cosa Senta, volevo dirti? Per... Sì, 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 io intanto non rifletto sento su. Più. Non mi senti più? Mi, mi senti?
1: Mm-mm. Non sento più.
0: Ora sistemiamo un attimo questo problema audio, se c'è qualche problema. Vedo un attimo se sono connesse le cose. I cose attimo. sono connessi, pare. Vale. Mi senti?
1: Mi senti? Ma tu mi senti? No,
0: Io ti sento bene, sì. Io non sento tu non mi più... senti affatto? Proviamo una cosa, adesso mi senti?
1: Eccoci, ecco, eh, non si so chiama, scusami. Sì, ti sento adesso.
0: Figurati, figurati. Il bello dell'essere in registrazione è proprio ah, questo. Eh, eh,
1: ma mi ha chiamato.
0: Probabilmente ti ha sostituito il microfono eh, per un non momento.
1: So.
0: Adesso mi senti, giusto? Correttamente?
1: Adesso ti sento, sì sì Ok, perfetto, perfetto. Sì,
0: è... Allora stavamo,
1: eh, stavamo vedendo
0: diciamo, l'argomento per dieci minuti. Di, della gamberale, okay, sì. Io intanto stavo guardando anche un pochino gli altri titoli che avevi usato okay. nei po- nel podcast, ma prima di tornare al podcast, io. Eh, continuando un po' a farti altri complimenti, volevo farti i complimenti per le foto che metti su Instagram, sono veramente Grazie. molto belle e sono di grande equilibrio. Cioè, io le vedo, penso sempre a un grande equilibrio tra libri, cioè, vedo una donna, vedo libri e vedo eh, vino in un giustissimo, perfetto equilibrio, ma le foto non so, le fai da sola? Ti fai aiutare?
1: La maggior parte le faccio C'è che da è sola. Sì. Alcune, alcune invece no, le ho fatte con qualche fotografo.
0: Ok. Ok, sono veramente molto belle. Complimenti.
1: Grazie. Eh,
0: mentre prendevo tempo, eh, ho visto Beh. che in un episodio del, <ride> del tuo podcast eh, hai parlato del libro. Quando siete feriti felici, fateci caso. Sì, cosa. Io non so cosa hai detto nel podcast, quindi puoi anche ripeterlo, anzi diamo magari qualche qualche spunto a qualcuno per andarsela ad ascoltare. Eh, Cosa ne pensi di questo libro? Io l'ho letto un po' di tempo fa, Eh, l'ho trovato Eh. illuminante in una una singola frase, nella frase che sostanzialmente regge tutto il libro. Tu invece come come l'hai trovato?
1: Ma sì, ma è è stupendo, è stupendo.
0: Eh. Ma ti È è piaciuto per diciamo, lo lo racconto al volo, è una raccolta di lezioni, non lezioni, di presentazioni delle giornate di diploma, mi pare, delle università americane, eh, eh, di Vonnegut, eh, ehm, dove praticamente lui, in sostanza dice a tutti i ragazzi che lo stanno ascoltando nelle varie occasioni, di essere di, come dice il titolo quando siete felici fateci caso,
1: fateci caso. e lui parla
0: proprio di questo momento che non ricordo se aveva condiviso con lo zio un parente lo zio,
1: del sì, che, zio. sì che c'era della, della, della limonata sotto
0: i limoni della, della esatto sì. e lui veramente era sotto questi, questi limoni e lo zio gli faceva notare questo ecco quando siete sei felice facci caso perché oggi sei, sei felice magari domani non lo sei ma soprattutto dai peso alle cose belle ecco non dare esatto. peso solo alle cose brutte quindi non so se ti ho ripetuto queste stesse cose, ma andrò ad ascoltare il tuo podcast. A, a,
1: ah, ok, sì, se sì, ne parlo proprio di quel pezzo, sì.
0: Sì, perché poi nel libro, diciamo, questo è il concetto base, poi una parte si perde un pochino, a volte sì, va, va in altre direzioni, che sono meno potenti.
1: Sì, parla tanto di società, del, del potere del, dell'aggregazione, ecco. Però essendo che lui fa questi discorsi eh, di, nell'università. Eh, ah, nei, sì, nei college forse ne, non ricordo
0: se fo- no, ecco non ricordo questo eh. dettaglio se fosse college o se fosse collegio, oh, quando io, si così.
1: prende il, il, il diploma o la laurea e, e quindi motiva eh, i, i nuovi ipotetici eh, lavoratori ecco. ecco esatto e eh, quindi è molto 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 motivante
0: Senti, non ti ho chiesto, Sara, cosa stai bevendo? Hai detto un video: Cosa prima? sto bevendo?
1: Sì, allora. Eh... Ma quale? <ride> allora, adesso sto bevendo, io amo la Barbera, eh... e quindi sto bevendo, ho aperto una mezza bottiglia di Barbera di Ratti, battaglione. Ok. Perché siccome allora... ho un weekend un po' impegnativo, ho detto, mi, mi prendo una mezza bottiglia, non apro una bottiglia intera, perché sennò poi andrebbe sprecata, e... Eh quindi preferisco
0: Barbera d'Alba è delle tue parti, giusto? Sì, sì, Barbera, Barbera Lang, Lang, d'Alba,
1: è, sì, proprio nelle Langhe, ecco Quanto e bene fa Cesare Pavese? Quanto eh, bene ha fatto
0: Cesare
1: Allora, eh, sabato scorso, no, due sabati fa, eh, sono andata a Santo Stefano Belbo a fare un giro ah. per cantine ed è il paese natale di eh, Cesare Pavese
0: sì, sì, no, ma io ricordo questo dettaglio perché ho letto la Lune e quindi nel lune e eh, sì. tutte que, co, quelle colline, diciamo, quei, sì. quegli spazi vengono raccontati ampiamente, sì, sì. non lo conoscerei altrimenti perché non sì. ho avuto la fortuna di passarci tanto spesso sì. da quelle parti.
1: E sono andata eh. da un produttore che dietro ogni etichetta mette una, una frase di Cesare Pavese.
0: Wow! Cosa che ho intervistato, sì. ho detto proprio in un'altra puntata, ho intervistato un ragazzo che poi è un mio caro amico che ha iniziato a produrre gin, lui si occupa proprio di un enologo, okay. eh, si occupa di, di superalcolici, di gin, diciamo di distillati mm-hmm. e ha creato la sua linea di gin e dietro una bottiglia mi ha detto che ancora non ho avuto la fortuna di, di acquistarla, ehm, ho visto, mi ha detto che ha messo proprio una frase di Pavese dietro una delle tre ecco. bottiglie che ha fatto e infatti era il motivo per cui l'avevo invitato, volevamo parlare di gin e quindi c'era il nesso ah. con i libri, era perfetto eh, senti, prossimo libro che pubblicherai sul, uh, sul podcast di cosa allora
1: parlerai? perché ho già il podcast pronto se si e... può dire eh? no, figurati, sì, sì, sì non, ho, non ho problemi eh, la biografia di Phil Knight, l'arte della vittoria
0: oddio, oddio, perché lo conosco? mi suona?
1: perché è il fondatore Io... della Nike Ah, ecco. ah Nike, Nike. Sì, 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 sì,
0: stavo cercando di focalizzare la copertina, e io vado molto per copertine, sì. cioè... Sì, è rimane... sì. Ho capito è
1: stato quella, uno degli... sì, degli Oscar Mondadori, l'hanno fatto proprio in edizione economica. Eh, di recente, peraltro, un'edizione. mi pare l'abbiano, l'hanno rifatta, sì, la copertina. Questa è stata, giusto, questa è stata, sì, 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 c'era sì. Una versione economica. Eh, Vuoi dirci qualcosa di cosa ne
0: pensi? Poi immagino storie di coraggio si presti benissimo la Nike.
1: Eh sì, allora lui è esatto, eh, nasce tutto dalla sua idea, dalla sua caparbia eh, nel nel, nel perseguire un'idea e quindi eh, lui ha cominciato questo viaggio nel mondo quando era molto giovane perché voleva fare un'esperienza e si è trovato a Kobe in Giappone ed è andato dal proprietario della Onitsuka Tiger perché producevano delle scarpe economiche però molto molto valevoli e da lì è nata tutta la, l'idea di cominciare ad importare delle scarpe dal Giappone in America e poi dopo invece nasce tutta l'idea della Nike ma lui era un uomo coraggiosissimo lavorava tutto il giorno e la sera si dedicava alla sua attività e nei primi tempi non si prendeva manco uno stipendio da Nike perché non, non aveva non avanzava nulla
0: era, Dico, era diciamo,
1: forse nato. era spinto
0: da passione
1: sì 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 e lui dice proprio nella parte introduttiva che è bellissima capirlo ne parlo nel podcast parla del fatto che lui ha avuto un'idea folle però è dalle idee folli che nascono le cose più belle quindi andrò fino sì. in fondo e poi alla fine ci è riuscito?
0: Eh beh, direi proprio di sì, diciamo che hanno fatto mm. sempre come azienda delle scelte ottime per certi aspetti, sì. cioè, a parte qualche periodo in cui sono stati un po' nel, anche loro nell'occhio del ciclone per qualche problema, scandalo, qualcosa, mm. ma sempre qualcosa eh, che, sì, hanno saputo, sì. che hanno saputo sempre ben gestire come azienda, poi una multinazionale enorme, quindi sì. cioè, a riuscire è riuscito sicuramente sai quale libro mi è venuto in mente quando ho scoperto il nome del tuo podcast storie di coraggio mm-hmm. mi è venuto in mente coraggio di gabriele romagnoli coraggio. non so se lo conosci allora
1: non lo conosco e non l'ho ancora letto però mi sono innamorata e lo parlo nel, nel mio podcast di solo bagaglio a mano
0: e io lì ti volevo portare Ma... solo bagaglio Ma... a mano che libro è, è meraviglioso! Uno libri,
1: è uno dei libri più belli che abbia mai letto anche quello sì, è, poi sì, è sì. cortissimo cioè io quando l'ho letto ma l'ho letto in un giorno e mezzo non riuscivo a sì, sentire a me mi, mi ha travolto è, è proprio una filosofia
0: di vita e vorrei rileggerlo sì. per farmi di nuovo uh, come si, per farmi di nuovo diciamo uh, riprendere da quella passione che mi ha, mi ha sconvolto quando l'ho letto perché quest'idea questa cosa del solo bagaglio a mano del ridurre sì. è bellissima um, sì. anche qui faccio un brevissimo cappello il libro di Gabriele Romagnoli è una, racconta Praticamente di anzi, correggimi se sbaglio perché l'ho letto uh-huh. un po' di tempo fa, racconta, diciamo, attraverso la cornice di un'esperienza di, sì. di, di finta morte, o comunque di premorte, un'esperienza una particolare, ehm, racconta di quanto eh, sia fondamentale eh, saper vivere solo con un bagaglio a mano, saper mettere la propria vita solo in un bagaglio a mano, quindi sì. sfondare tutto. Lui parlava di aver vissuto tipo, in 70 case diverse, in 70 paesi diversi, sì. Eh, e racconta poi storie che rappresentano proprio questo concetto ed penso, sì. penso, penso sia il suo libro più riuscito perché Coraggio e è l'ultimo amore o primo amore il terzo non hanno la stessa potenza eh, mm. di concetto sono scritti benissimo ma non hanno la stessa potenza di concetto solo vai a a mano ragazzi eh. ragazzi ragazzi chi... sì. ah, leggetelo è meraviglioso
1: ma allora io l'ho scoperto proprio così per caso poi sono molto sì, colpita anch'io. dalle copertine e dai titoli e quindi è successo adesso racconto questo aneddoto che racconta anche nel podcast brevissimo che dovevo andare eh, ad una degustazione ad asti di Barbera oltretutto, E niente, mi sono dato appuntamento con una mia amica dovevo andare a prendere il treno perché lei abitava fuori e poi andavamo insieme in macchina, è di fatto che ero distratta, ero a Porta Susa, una delle stazioni principali di Torino, e mi passa davanti il treno e quello dopo era dopo due ore, ho detto che faccio e io solitamente vado al mercatino dei libri la prima domenica del mese che c'è qua a Torino, quindi quella mattina ho detto vabbè torno indietro e vado a fare un giro al mercatino dei libri, però compro solo un libro. Cioè, ed è il libro che, vog- che mi leggerò durante il tragitto in treno. E quindi ho girato Le Bancarella ho visto questo libro arancione, solo bagaglio a mano, scritto così. E ho detto, ma lo prendo, è mio. Eh, era eh, tuo? Mi mi...
0: Avrei avuto un bagaglio a mano in quel momento, quindi era proprio.
1: E <ride> sì, infatti, era proprio, sì, sper- era proprio così. Proprio per un piccolo viaggio,
0: io li abbraccerei l'editore che ha scelto quel titolo, che comunque eh, lo ha aiutato sì. a scegliere. Comunque, chiunque abbia avuto l'idea intorno al titolo perché. Solitamente... Non, non... mi sembra. Sì, 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 però non sempre lo scrittore diciamo a scegliere il titolo mm. definitivo del libro o comunque viene concordato. Un'idea bellissima è perché è proprio da è un cotto e mangiato, cioè tu sei lì, attendi sì. in stazione, attendi in aeroporto, comunque tu sia, se hai un bagaglio sì. a mano e leggi un libro sembra che stia parlando direttamente a te. Sì,
1: è vero. E, è vero.
0: Ed è un libro bellissimo, no? e io lo consiglio sempre, quando posso lo consiglio sempre perché quando ti chiedono un libro bello consigliami un libro bello tra, tra, quest, tra esatto. i tanti c'è anche questo c'è anche questo e, tra l'altro dello stesso colore mi ha colpito probabilmente anche quel periodo ero colpito dall'arancione. Mm. Eh, c'è anche storia di un corpo che non so se l'hai mai letto ma te lo consiglio no, eh, di Daniel Pennac gran bel libro eh, parla di la vita intera del protagonista eh, praticamente la figlia del protagonista trova tanti diari alla morte del padre e decide di, redd- di editarli in modo tale di editarli per farne un libro. Sostanzialmente, scegliere, deve scegliere se pubblicarli o meno. Eh, ah, okay. e, e il padre, praticamente, in questi diari non ha fatto un diario uh, oggi, giorno X o fatto questo, ha fatto la storia del suo corpo. Cioè, dagli 11 anni in poi, il padre ha preso appunti sulle evoluzioni del suo corpo e come queste fossero state causate da cose esterne e cose interne, quindi la crescita, lo sviluppo, i miei amori e eh, varie varie oh, cose, dai. davvero splendido, Bella. poi in forma di diario quindi leggerissimo, scorrevolissimo,
1: mm-hmm, ok, visto,
0: visto che andiamo di arancione in arancione. Eh, non, non volevo... <ride> eh, Stavo guardando il tuo, l'ultimo libro che hai proposto su Instagram. Ok, sì, è, è... Intimità provvisorie esatto, esatto, esatto io non l'ho letto, mi ha molto colpito la foto come le le foto che che metti se se vuoi ti dico, c'era un Pierre Frick
1: Pierre Frick, sì, Whistling
0: esatto, che non so cosa sia ma se ce lo vuoi raccontare magari scopriamo (ride) che ci può essere utile per per prenderlo e berlo con con qualcuno ma magari ci dai qualche informazione sul, sul libro se vuoi
1: allora sì, sul, il, il libro è molto, è cortissimo. Eh, me l'ha regalato una mia amica ehm, un paio di anni fa, ecco, e l'ho letto appunto. E poi va sempre così. L'ho portato in una vacanza in Chianti e quindi lo leggevo mentre prendevo, prendevo il sole. E, all'interno ci sono proprio delle piccole poesie, come dire, delle piccole frasi. È, oh. è, è piccolissimo e parla del fatto di doversi bastare, ecco, di quello che capita quando si rompe una relazione. È, proprio del, è oh. molto molto carino. Ci sono delle frasi stupende eh, che lui dice, lui scrive, Diciamo parlando ad una donna, ecco. okay, eh, ok, 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 sì. quindi molto, allora, molto bello. Io
0: aggiungo un dettaglio, io sto diciamo mi sto comportando in questa chiacchierata come mm? sto facendo quello che forse avrei dovuto fare prima no, di questa chiacchierata per andare a vedere bene il profilo, andare a vedere bene il podcast. Tuttavia, mi sono detto cosa c'è di più bello del, della, diciamo il bello della diretta del farlo chiacchierare insieme, andare a spulciare insieme sulle varie cose, quindi ora che mi hai detto questa cosa qui io ho letto proprio di recente un libro molto simile a questo, che si avvicina molto a questo argomento, che è una pura casualità ehm, che però ora mi sfugge, il, del quale mi sfugge il titolo, proprio perché non me l'ho preparato, eh, e parla proprio di questa separazione tra due, tra, in una coppia, una separazione, però qui uh-huh. diciamo i protagonisti sono sia un lui che una lei, uh-huh. eh, il titolo del libro è Domani avremo altri nomi, edito da Sur, di Patricio Pron, ah. eh, ed è veramente... Un libro molto particolare perché sono coppie molto moderne, cioè questa è una coppia moderna, avrà la nostra età più o meno, cioè una coppia, mm-hmm. fanno 35 al no, massimo, non di più, um, e praticamente si lasciano, cioè il libro inizia che si lasciano, cioè non è, non è uno spoiler, è proprio ah. si lasciano. E tutto il libro racconta la fase successiva alla separazione, quindi mm-hmm, come in, okay. per, in questi anni, in quest'epoca si vivono le, le separazioni. Ed è incredibile come ci si ritrova in tutto, perché penso che tutti hanno vissuto sì. un po' una separazione, e di conseguenza ci si ritrova tanto. A volte il libro spazia, diciamo, nella, uh-huh. nell'analisi sociologica, senza mai essere pesante, però è molto interessante e si lega molto a questa cosa che dicevi, uh-huh. no? Nella separazione delle frasi rivolte ah, sì. a una donna, lì è molto simile questa cosa qui, ritorna, uh-huh. ritorna molto. È anche morto. un
1: libro che, che parla sempre dell'argomento che ho trovato bellissimo e quello che ti meriti.
0: Sì, l'ho che sentito parte,
1: eh, è molto molto bello. E parte da un, un incidente che il marito di questa persona ha, e quindi e si, si chiama così perché dice quello che ti meriti, e poi da lì nasce tutto aritroso quello che c'è stato, e poi, dopo l'incidente, quello che lei pensa di lui. E eh, quello okay. che poi lui è lui invece, quindi è molto, molto bello. Anche Beh,
0: quando ci sono questi, diciamo, questi scontri importanti, questi sì. eh, conflitti, cioè lo, lo chiamo conflitti in maniera molto generica: cioè quando il, il nodo intorno al libro è un momento così catastrofico e immagino le emozioni cambiano improvvisamente. Eh, e se, ce ne sono tante. io non, non conosco il libro, non l'ho letto, però mi immagino questo, ma <ride> andrò ad approfondire no. sicuramente. Senti, allora io intanto sto bevicchiando il mio tè nel frattempo, perché mm, sì, come, sai, come sai finché il caffè è caldo bisogna finire eh, il sì. proprio viaggio finché il caffè è caldo, in questo caso finché il tè è caldo. Si sta raffreddando ma molto lentamente, quindi sono felice che possiamo farci ancora qualche minuto di chiacchiera. Abbiamo parlato molto di libri, abbiamo parlato meno di vini. Okay. A questo punto voglio portarti sulla <ride> tematica vini. Eh, come ti dicevo prima di, eh, di entrare, di iniziare a registrare, um, stasera una cena, carne, okay. quindi immagino vini rossi, mm-hmm. uh, io tendo a ah, bere sì. per, diciamo, per momenti più leggeri, più di, più di relax, i vini bianchi, forse mm. sono più leggeri, ma apparentemente, sono perché comunque danno la testa, sì. um, sulle cene i vini rossi. È un, per me è un argomento dove potrei dire tutto e sbagliare a tutto. Mm. Ti lascio proprio il timore di questa chiacchierata verso i vini. Secondo te ah. di cosa potremmo parlare riguardo ai vini? So che c'è un mondo, eh?
1: Ma c'è, c'è un mondo, sì. Eh, diciamo, le basi sono poche... Con i piatti più importanti di carne, selvaggina... Uh, ci stanno i rossi, ecco, con il pesce i bianchi. Questo è un po' il, il la base, però, la, diciamo. La grandissima... no? Anche se mh, non è poi così detto, perché ci possono essere dei bianchi molto importanti che possono essere abbinati a delle carni o dei vini rossi uh, che possono essere abbinati al pesce. Cioè okay. C'è anche questo ultimamente.
0: Penso che mi sia capitato, penso che mi sia capitato. Senti, sui rosati invece, cosa, cosa ne pensi dei rosati? A me piacciono molto i rosati.
1: No. Li gradisco, mi piacciono particolarmente in estate però. Eh, però li, li trovo proprio um, un passepartout, ecco, il rosato. Mm. Perché sì. appunto sta bene per un aperitivo, sta bene per eh, un, un piatto di pesce, sta bene con anche una carne. Eh, sì, eh, a me piace tutto. Io sai.
0: Li ho riscoperti quando ho vissuto in America perché notavo che proprio ah. gli americani che conoscevo io tendevano spesso a rosato e io ho sempre un po' denigrato ah. il rosato per, per mia ignoranza personale perché li ho sempre immaginati i rosati dei vini una via di mezzo, cioè quando non è né carne né pesce. Poi col tempo assaggiandoli di diverse, diciamo diverse cantine, magari andando a assaggiarli più in Italia mm-hmm. che in America, ecco dove magari i vini sono un po' diversi, quelli locali di lì. Eh, ho scoperto dei, dei sapori molto, molto piacevoli e copiacevoli, ma sì. i rosati sono un mix o esistono proprio vitigni rosati?
1: Allora, eh, ci sono differenti tipologie di rosato, eh, ci sono dei mix eh, e poi ci sono, in realtà quasi sempre eh, il rosato viene fatto da uve rosse mm. poco pressate. Ah ok. Eh, okay. Perché? C'è l'uva, no. eh, per esempio il Pinot Noir è bianco dentro e sì. la buccia è, la, è rossa, buccia. quindi esatto, eh, per esempio si fa il Pinot Noir si fa lo champagne anche quindi che non è ehm, né rosso, ecco. Quindi in base a quanto viene pressato oppure lasciato un attimino a macerare, ci sono tante, tante forme per creare il rosato, ecco.
0: Vero, oppure mi hai ricordato anche... questa cosa della buccia, l'avevo proprio rimossa e, eh, e eh. Non, è, non è la parte interna diciamo, dell'acino a dare il colore, eh, ma la buccia stessa, quindi l'avevo proprio rimossa questa cosa interessante, eh. molto interessante. Ehm, allora, io, mentre andiamo verso la fine, ti... Ne approfitto per chiederti qualche consiglio di itinerario dalle tue parti per andare a bere per andare a fare magari delle degustazioni di vino. Tanto il ah, vino eh, lo, lo sempre in valigia, quindi l'importante <ride> è beh, sicuramente
1: andare, è andare per, per Lange. Quindi tutta la zona di Barolo, Barbaresco, eccetera. E quello sicuramente è uno dei posti più belli da visitare. qua in Piemonte ultimamente il. Il turismo enologico sta andando anche verso altri, mh, altre regioni vitivinicole che possono essere appunto il Monferrato, che mi piace tantissimo, il Roero, eh, e poi c'è anche tutta la zona dei Colli Tortonesi, provincia d'Alessandria, è pieno. Poi c'è la zona del Biellese, eh, però sicuramente quella che merita di più al momento è, è le Langhe, ecco, per, le Langhe. proprio per questi Paesaggi, io ogni volta che vado proprio mi perdo cioè mi rilasso sono proprio io ho visto solo infinite. le foto No, so,
0: sono straordinario però no vi, mi, sono, mi sono rimasto affascinato poi se aggiungo le descrizioni di Pavese riguardo che erano le parti forse più belle di quelli di io meno della Luna sì. e Falò erano delle parti che mi hanno proprio sconvolto perché a me piace molto il il gusto del, anche letterario di andare a guardare com'era il mondo prima: questo mondo contadino uh-huh. svanito, ed è bellissimo. Sì. Ecco, quello mi ha colpito molto. Sì. e Credo che lì si sia preservato in maniera anche abbastanza uh, sana, ecco, sana, dove non, uh-huh. non, è, non è così dappertutto. E se ti portassi fuori dalla tua zona, quali vini predirigi? Diciamo nel resto d'Italia, da, diciamo, dalla punta Ma... alla Sicilia, Puglia, a salire. Sì.
1: Guarda, allora, eh, io per esempio amo la marone, quindi zona della Valpolicella, Veneto. Eh, poi in Italia posso dire che sono un, non dico un po' tutti buoni, però se si va in Toscana abbiamo Chianti, eh, quindi poi Brunello, eh, vino nobile di Montepulciano. Se andiamo in Trentino Alto Adige ci sono dei vini fantastici. Cioè io quest'estate ho fatto anche dei giri per cantina in Trentino, in Friuli, ma anche solo la stessa Sicilia ha dei vini stupendi, cioè Mm. anche il sud piace molto. Eh, È è difficile trovare una regione che non abbia dei dei buoni vini, ecco, perché ormai l'Italia per fortuna si sta evolvendo e si fa vino di qualità quasi ovunque.
0: Beh sì sì, penso che anche effettivamente un po' dappertutto si sia sviluppato anche il, diciamo, la produzione ma anche le, diciamo, il commercio di vini, anche nelle zone che erano rimaste un po' più indietro probabilmente, penso si sia abbastanza sviluppato dappertutto. Io da buon pugliese conosco in maniera più attenta, forse per averne assaggiati di più, di più tipi. Beh, anche in Puglia, eh, prim-
1: primitivo,
0: primitivo esatto. fantastico. Primitivo. Ultimamente mi sono innamorato del suo Sumaniello. Lo stavo per se... dire,
1: l'ho trattato in un mio. Ho fatto una, un post con il suo Sumaniello. E
0: eh, ma sai che forse è stato proprio uno di quelli che ha tratto la mia attenzione. Ora che me lo dici così, uh-huh. non so quanto fosse, quanto sia, diciamo, pubblicato nel passato. però andrò a cercare mentre chiacchierò eh, è un ottimo vino. Cioè, mi viene proprio da dire che è un sì. ottimo vino perché l'ho riscoperto eh, una sera, ero in una nuova, diciamo, enoteca che si era aperta nel mio paese, c'era cioè, questo signore molto caratteristico, eh, che si sedeva con te, ti consigliava il vino, no, assaggia questo, no, assaggia quell'altro. Mm-hmm. E quando gli chiedemmo il primitivo, diceva, basta questo primitivo, sembra che facciamo solo primitivo. Sì. E, e, e' quello più prodotto sicuramente. Però diceva, questo vitigno è particolare, questo tipo di vino è particolare perché viene prodotto meno proprio a discapito, cioè a suo discapito è stato prodotto anche in mm-hmm. primitivo per allargare le piantagioni, ma è un ottimo vino, infatti credo di vendere sì. una bottiglia di là, eh, sì. ed è un ottimo vino, quindi anzi ne approfitto per consigliarlo a chi non l'ha ancora assaggiato, sì. ho anche regalato Poi, un vino. Poi
1: cioè, in Puglia ci sono tra i più buoni rosati italiani, cioè, eh,
0: i rosati
1: del Salento sono fantastici per esempio
0: me ne informerò meglio perché li conosco eh, poco sì, come, sì, ti, sì, come avrai capito rosato. da prima <ride> li conosco sì. troppo da poco conosco. Del
1: Rosato,
0: non lo sapevo sai cioè nel senso probabilmente so che è sempre esistito perché in effetti l'ho sempre visto uh-huh. a tavola però non l'ho mai non l'ho mai preso in, con troppa considerazione sì. ecco non l'ho mai preso ehm, allora io mi avvicino alla fine della mia tazza
1: <ride> io vabbè <bene. ride> Non tu, tu fanno meglio
0: fanno se, fanno... se vai più piano eh. <ride> col vino con la tazza di insana si può fare col vino invece si chiacchiera un po' eh. di più si passeggia un po' di più ehm, vorrei chiudere questa intervista con una domanda che potrebbe essere utile a tutti, visto che abbiamo virato verso l'argomento vino ehm, mm-hmm. se una persona volesse avvicinarsi al mondo dei vini in maniera diciamo, un po' più consapevole non da, da bevitore, da osteria ma da, mm-hmm. da degustatore Oltre, okay. so che ci sono corsi da sommelier, vari livelli, sì. vari gradi, ma c'è qualcosa che magari è più soft, meno, anche a volte meno magari impegnativo a livello economico, che ti può fare avvicinare dei vini, delle degustazioni speciali, particolari?
1: Ma sì, ne fanno tantissimi di corsi di avvicinamento, un po' ovunque, ci sono anche delle piccole associazioni, eh, anche dei locali che le fanno... Uh, si trovano un po' ovunque io a volte faccio delle degustazioni poi a me piace parlare del vino in maniera semplice cioè il vino è una cosa seria però bisogna non essere troppo eh, diciamo non dico prof- no, pro- professionali ma è una, una parola sbagliata perché ci va sempre professionalità però non bisogna essere troppo noiosi non vuoi essere troppo puntuali non, non, non si deve pensare che il vino è una cosa elitaria o il vino è no. una diciamo Condivisione e, t- e tante cose, quindi
0: sono estremamente d'accordo manca, con te. A volte,
1: a volte nei, 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 nei locali faccio delle degustazioni molto semplici che fanno, danno, danno qualche base.
0: Bello, bello, parteciperei. Se fossi più vicino, parteciperei eh. con piacere chissà che non venga a Torino prima o poi anche perché volevo vedere qualcosa per l'Eurovision ma mi sa che
1: ah, <ride> ecco. eh, eh. Era, era un
0: po' salato il, il, il prezzo da pagare mm-hmm. eh, comunque guarda penso la stessa cosa anch'io di questa cosa del non essere troppo seri intorno alle cose che poi creano condivisione creano cose belle mm-hmm. io lo, lo penso, la so, stessa maniera dei libri a volte intorno al libro si crea un'aura, un'area, un'aura di serietà di mm-hmm pesantezza, di, diciamo quasi eh, didattico, sì. no? eh, quando invece il libro è un momento di relax, un momento che si accompagna bene con un vino, con una tisana, con qualsiasi cosa. un momento di, di con se stessi o da condividere con gli altri, quindi come un film, come qualsiasi altri, altra cosa, e così andrebbe trattato sempre, infatti sono per il libro del divertimento e non del libro
1: scolastico. Sì,
0: in cui dico questo libro sia sì, bello, ma lo posso raccontare solo io perché okay? cioè, mi, mi appassiona. È un libro, no. ho letto un libro, mi è piaciuto molto, ne possiamo parlare. Magari con un po' di vino, che a questo punto non basta. Eh sì. Bene, Sara, io ti ringrazio tantissimo ancora per questa Grazie. chiacchierata, la mia tisana è quasi, no, quasi è finita, in realtà stavo guardando il fondo, è, è finita, e, mm, mi ha fatto davvero piacere conoscerti meglio, sapere un po' di più di te e spero che chi ascolterà questo podcast, chi guarderà il video, possa diciamo, trarre delle informazioni importanti E importanti sia dai vini ma anche dai, dai libri che abbiamo consigliato di quelli di cui abbiamo parlato. Vi ricordo il podcast. Di Sara, storie di coraggio. Poi magari lo metterò anche nel link della descrizione. eh,
1: Grazie.
0: Se può essere magari un veicolo, perché ripeto: ne sono stato veramente eh, ammagliato, Mm. mi è piaciuto proprio tanto. Grazie. Eh, Punterò a migliorare col microfonino anch'io. Eh,
1: dai.